0: Bonjour, euh, bonjour à toutes et tous. Écoutez, merci d'être présent à cette conférence où on va parler bilan carbone. Donc, euh, comme vous le savez maintenant, l'éco-conditionnalité des aides du CNC est devenue une réalité depuis le, le 1er janvier 2024 pour les œuvres euh, cinéma audiovisuel en prise de vue réelle. Euh, L'animation et le numérique ne sont pas encore directement concernés, mais on pense que ça ne saurait tarder. Et donc, les productions sont obligées de fournir un double bilan carbone avant et après, et après tournage. Et donc, on a décidé de monter cette table ronde pour, euh, pour euh, parler un petit peu aux choses concrètes, les mains dans le cambouis, avec euh, deux retours d'expérience portés par Émilie Demange, qui, Demange, pardon, qui est chargée des coproductions au sein de France TV Studio, et Benjamin Hess, qui est directeur des productions chez UGC, euh, donc cinéma et audiovisuel. Donc, euh, bah, si vous pouvez peut-être... Commencez à me parler, Émilie, un petit parcours, parce que c'est en fait, quelque part, vous êtes nouvelle dans ce, dans ce secteur. Vous avez découvert le Paris Image l'année dernière et là, vous êtes sur le devant de la scène
1: oui, devant sur l'estrade. Euh, disons que euh, moi, j'ai un parcours de production. J'ai été, longtemps... été longtemps directrice de production en documentaire, euh, en magazine. Euh, ensuite, j'ai été à la, fiction, à la production des fictions chez France TV Studio. Et j'ai été un peu piquée par le virus de l'éco-production euh, en novembre 2022, je crois. On a eu une journée de sensibilisation organisée par Écoprod avec France TV Université. Et là, je me suis rendu compte qu'on en était un peu au stade zéro de l'éco-production, en tout cas chez France TV Studio. Studios. Euh, et ça arrivait à un moment, euh, on, était, donc, on allait entamer l'année 2 du, du plan d'action du CNC, donc il euh, y avait un peu l'obligation des bilans carbone qui, qui pointait du bout de son nez, et on était en pleine lab labellisation RSE. Et dans le cadre de cette labellisation RSE au niveau de la société, il fallait faire euh, clairement des efforts sur les coproductions, et du coup, euh, voilà, je me suis lancée, j'ai proposé, euh, proposé la création d'un poste, et j'ai demandé à être formée. Euh...
0: Peut-être rappeler le périmètre d'intervention de France TV Studio qui est quand même très large.
1: Oui, alors on fait euh, des fictions, euh, fictions unitaires, des collections, des séries, euh, des quotidiennes comme Un Si Grand Soleil. Il y a eu des terres aussi euh, récemment. On fait du documentaire, plusieurs, on a plusieurs unités documentaires différentes, du magazine et on a une agence de presse. Donc, c'est assez varié. Donc, on a plusieurs unités de programme, plusieurs interlocuteurs et on traite vraiment des ADN de programmes différents. Donc, il faut... Et on fait beaucoup de flux aussi. J'allais oublier le flux. On fait évidemment beaucoup, beaucoup de flux à la fois des émissions hebdomadaires quotidiennes, mais également des événements spéciaux comme la fête de la musique.
0: Voilà. Qu'est-ce qui suppose du prototype à chaque fois, en fait
1: tout à fait, tout à fait. Alors, pour le moment, on est vraiment, on essaye de répondre aux obligations du CNC, donc des bilans carbone sur les œuvres, mais euh, toujours dans le cadre de ce euh, développement de la stratégie RSE de l'entreprise, on va, entre guillemets, s'attaquer au flux euh, l'année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, euh, voilà, mais il faut, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de pousser le curseur un petit peu plus loin sur l'année euh, prochaine,
0: voilà. Alors vous, Benjamin, chez, chez, chez UGC, vous avez engagé ça dès, dès, la, sortie de la, crise, dès la sortie du confinement, c'est ça, un de, de, peu plus, plus tôt
2: Non, c'est effectivement, c'est intervenu en fait au moment de la reprise des tournages post-confinement. Euh, c'est un, un moment qui coïncide avec un pas mal de projets qui avaient été euh, ou, euh, mis de côté ou qui avaient effectivement subi le report des suites de la, de la pandémie. Et on a repris un certain nombre de tournages et, et il y a eu... Euh, de toute façon, c'est un moment où ça infusait dans la dans la société, dans le, dans le, le chez, chez chez les individus, chez les citoyens, etc. Et en fait, c'est vraiment sur les tournages qu'on s'est rendu compte que euh, voilà, il y avait certainement, il y avait des questionnements sur euh, des choses très symboliques qui étaient les consommables, ce qu'on en fait, les gobelets, les choses comme ça. Mais on a pris vraiment le, la prise de conscience s'est faite très en amont vraiment par le détail par le cœur du métier par le tournage lui-même euh, moi je me souviens comme ça une anecdote et je me disais mais c'est pas possible à chaque tournage on offrait 50 ou 60 bourdes à toute euh, toute une euh, toute l'équipe et à l'arrivée en fait on avait des rangées de bourdes sur les sur les étagères et c'est à un moment donné on s'est posé la question de dire bon attendez tout ça on est dans euh, le symbole mais tout ça est très anecdotique il va falloir aller un peu plus de, de, de l'avant et nous on a fait le choix des euh, alors on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut déployer une stratégie beaucoup plus efficace, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus consciente des enjeux et en tout cas qui qu produise un résultat. Et c'est là qu'on on s'est demandé comment on pouvait être accompagné. il y avait deux façons de le faire il y avait EcoProd qui existe, qui effectivement propose un certain nombre de, de, de documentations, de conseils et des choses comme ça. Et, en tout cas, nous, chez UGC, on avait le besoin, on, fait, on exprimait le besoin d'être vraiment accompagnés. Et c'est là qu'on a choisi, euh, on s'est tourné vers une entreprise qui s'appelait Sequoia et qui désormais s'appelle Flank Sequoia, et qui, euh, avec qui on a testé différents modèles d'accompagnement euh, et qui a contribué, en fait, à nous acculturer à, à ces démarches, à, aux enjeux, euh, à ce qu'on pouvait faire de mieux. Euh, je me souviens qu'avec mon équipe, on avait fait une fresque du climat. Était, euh, alors c En fait, ce n'était pas la fresque du climat, c'était la fresque de la production. Euh, c'est un outil qui, euh, qui est assez intéressant. Est que moi, je l'avais pris comme ça en me disant, moi, je ne veux pas apprendre grand-chose. Et en fait, c'est que des éléments de sensibilisation. Et donc, en fait, on a commencé par là, avec l'ensemble de nos prods. On a essayé des choses avec, euh, avec ces Koya qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Je pense qu'on était, euh, était un peu à leur début aussi. Et, euh, et on a appris en, voilà, de film en film, et, et depuis, cette démarche-là est maintenant systématisée sur euh, et nos longs-métrages et nos séries, quelles qu'elles soient, et euh, toujours accompagnée par Flair Sequoia, et tout ça s'inscrit désormais dans une stratégie beaucoup plus vaste et large, qui est euh, la stratégie RSE du groupe UGC.
0: Non, mais ça passe par une montée en puissance progressive, c'est ça Parce qu'au départ, est-ce que ça ne peut pas, pas, pas paraître un petit peu compliqué à certains esprits un peu réticents
2: Alors, les esprits
0: réticents, ils persistent. Hein. Et alors, euh, on ne on change
2: pas les mentalités comme ça du jour au lendemain. Euh, néanmoins, je vois que de projet en projet, en fait, il y a une forme de, de, oui, de, de sensibilisation, il y a une démarche collective, il y a une prise de conscience, il y a des automatismes aussi qui gagnent. Et puis après, bah, euh, voilà, comme tout, euh, euh, c'est un apprentissage, c'est un apprentissage nécessairement collectif. Euh, Aujourd'hui, il y a une montée en, en connaissance. Euh, nous, on fait le choix d'avoir systématiquement euh, un éco-référent dédié, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui n'occupera pas deux casquettes à la fois, qui sera entièrement dédié, qui peut intervenir en amont. Euh, et néanmoins, même avec ça, il y aura toujours, enfin, il y aura toujours comme dans la société aujourd'hui, enfin, le, le tournage est le reflet de la société, c'est un écosystème, il n'a pas raison d'être forcément différent du reste de la société, avec des résistances, pardon, des freins, et, et, la, et une dynamique qui va lui être propre, hein, qui ne sera pas toujours la même selon euh, les gens en, en présence, euh, les enjeux, le, peut-être le sujet même éditorial euh, du film euh, voilà. Et pour autant, bah, ces réticences, il faut, euh, faut, voilà, faut prendre son bâton de pèlerin, convaincre. Euh, on ne fera pas tout bien du premier coup. Il faut l'accepter.
0: Même démarche chez vous, il dit qu'il faut, faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça en fait.
1: Oui, tout à fait. C'est indispensable, le travail de sensibilisation euh, et de formation. Alors, si on ne peut pas se former, il faut sensibiliser. Euh, comme, comme vous, moi, j'ai demandé à être accompagnée parce que d'un coup, j'avais une tâche où il fallait que je mette en place une stratégie éco-prod euh, sur je ne sais combien de productions différentes. On a à peu près 46 films par an, euh, fiction documentaire euh, confondu Donc, j'ai demandé à être accompagnée par a Better Prod hein, euh, pour, euh, pour voir, en fait, comment, euh, comment optimiser au mieux à la fois la collecte de données, sensibiliser, sensibiliser les équipes aussi euh, on a fait des webinaires avec chaque équipe, et tout en respectant un peu l'ADN des projets et, euh, et en fait leur, euh, la structure des unités de programme. Parce qu'en en documentaire, en magazine, on travaille beaucoup à flux tendu, et on ne peut pas demander la même chose à une équipe de fiction qui va être équipée d'un éco-manager à une équipe où ils partent à trois sur un, sur un, sur un, sur une zone de guerre ou une zone tendue. Donc, euh, du coup, le travail de sensibilisation, il est important. On a aussi organisé des, des fresques du film. On en a fait plusieurs, fresques du climat, fresques du numérique. Toujours sur la base du volontariat, euh, j'ai mis en place d'autres choses comme des éco-news, je suis beaucoup allée voir les gens. Euh, L'important, c'était, avec cette sensibilisation, toujours par rapport à la collecte de données, essayer de rendre ce travail-là, qui est clairement du travail supplémentaire pour les équipes, euh, essayer de le rendre le moins anxiogène possible, pour pas que ça desserve, au final, euh, l'éco-production. Voilà.
0: Donc, ça suppose la création de postes supplémentaires. Donc, il faut des éco-référents. Benjamin, à chaque fois, c'est le, le cas chez vous. Ça ne peut pas être quelqu'un de la régie qui se charge en plus du bilan carbone, de tout ce qui a trait à l'éco-production. Encore une fois, chaque projet a
2: ses spécificités, chaque projet a sa taille, son économie qui lui est propre, son personnel. Nous, dans la mesure où chez UGC, on produit essentiellement de la fiction dite lourde, que ce soit en audiovisuel ou des longs métrages oui, on a décidé de se doter d'un éco-référent. D'ailleurs, on a même, aujourd'hui, euh, fidélisé des éco-référents. Donc, en fait, qui, euh, en fait, je vois, de film en film, progressent, euh, amène parfois de, de nouvelles idées, euh, des idées parfois à mettre en œuvre, mais aussi des idées de sensibilisation, parce que c'est ça qui est, à mon sens, essentiel. On est dans un travail de pédagogie, mais la, la pédagogie, après, elle ne fonctionne que par la démonstration, par l'exemple. C'est important d'avoir euh, euh, des exemples concrets. Il faut toujours revenir à, au concret pour, pour de, en tout cas, pour finir, pour achever ou continuer de convaincre, d'alimenter, etc. Non seulement parce que c'est obligatoire, on a besoin que ces exemples soient euh, porteurs fruits, enfin, je veux dire, soient contributeurs de résultats à l'endroit de la décarbonation d'une activité qui, de toute manière, ne sera jamais neutre. Donc, ça, c'est important. Mais, euh, mais voilà, donc d'avoir aujourd'hui des gens formés qui acquièrent une expérience, qui acquiert une expérience non seulement à l'endroit de, euh, de, de leur euh, euh, sensibilité à ce sujet mais aussi une expérience sur comment communiquer, comment driver les équipes, comment s'inscrire dans, euh, dans, dans cet écosystème de production avec sa chaîne de commandes qu'on connaît tous, avec un producteur, un directeur de production, des talents, des comédiens et des équipes. Et c'est comment, à un moment donné, avoir sa légitimité propre pour pouvoir avoir, sinon de l'autorité, en tout cas, être, euh, on va dire, crédible ou en tout cas euh, légitime à l'endroit du message. Et à l'endroit, pas que du message, mais des actions qui vont être devoir engagés, qui vont être portées, des choix, des choix de production qui sont parfois euh, voilà, des choix euh, réels, importants. Euh, et après, on pourra rentrer dans le détail de, des actions, parce qu'il y en a nombreuses. Le, le, choix des, le choix et le panel des actions, il est, il est assez considérable selon, encore une fois, la typologie du film et c'est à chaque film sa dynamique qui vient pour...
0: Même chose chez vous, avec une, avec une plage en plus étendue, parce que pour le documentaire, par exemple, compliqué d'avoir un, un référent éco-production.
1: Non, non, non. disons qu'on a formé les équipes, on a sensibilisé les équipes à la collecte de données, euh, et également à l'éco-production, donc on, a, on partage des outils qui vont, qui vont les aider à la fois pour la collecte et à la fois pour eux transmettre ensuite la bonne parole aux équipes qui partent en tournage. Ça, c'est pour la typologie documentaire. Et sur les fictions, évidemment, on, a, on embauche des éco, des éco Référent, qui eux sont en charge de la sensibilisation, de la mise en place de plans d'action et de la collecte de données. Et là, encore une fois, une fiction enfin, ne se ressemble pas. Euh, une fiction va être faite différemment euh, si elle est euh, coproduite avec la fabrique de France Télévisions ou si on est en totale euh, production euh, France TV Studio. Donc euh, on, on teste plein de choses. C'est vraiment du work in progress hein, et c'est intéressant ce que vous disiez parce que là, le partage d'expérience, il est vraiment important et, euh, et euh, même les éco-managers avec qui je travaille, ils sont vraiment dans dans le partage de ce qui marche et ce qui ne va pas marcher et on est toujours dans un, dans un process de d'amélioration continue en fait voilà il y a tout à faire donc on peut pas euh, euh, voilà, faire moins bien qu'avant de toute façon et,
0: Je,
2: je, je, je réponds, parce qu'effectivement en, fait, en fait on est aujourd'hui dans une dans une ligne d'amélioration et on apprend etc et, et en fait ça me fait penser à ce que hier, hier je discutais avec un éco référent comme ça qu'on a, qu a reconduit de projet en projet et, et pareil, y a, on est aujourd'hui, il faut, faut s'inscrire dans une trajectoire qui est une trajectoire à plusieurs années, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui qu'on va tout faire bien, mais dès lors que la trajectoire d'amélioration est profondément inscrite, etc., c'est ça, ça qui compte. Et par ailleurs, en fait, je, je l'avais, en fait, je, je me faisais part parfois de son découragement euh, qui lui était propre, parce qu'en fin de compte, la tâche est immense. Euh, pour celui qui se sent investi d'une mission engagée, Et ben, il euh, y a toutes sortes de freins. Il y a des freins individuels, il y a des freins parfois collectifs, il y a des freins matériels. Mm -hmm. et, euh, et je lui disais, et c'est pas parce que à un moment donné il ne va pas réussir. Et encore une fois, euh, ce terme de réussite ne lui incombe pas. C'est une, une réussite collective, mais évidemment que euh, c'est sous son impulsion que des choses peuvent se faire, l'impulsion qui doit être en tout cas portée, supportée et euh, par la production dans son ensemble. Mais il y a des moments, bah oui. On n'a pas bien fait, malheureusement. Voilà. Et, et je sentais chez lui un moment de frustration, c'est-à-dire, oui, mais tout ça, à quoi bon? Alors, non, à quoi bon chaque, voilà, chaque, chaque démarche, chaque, chaque. Pas parce qu'à un moment donné, il y a trois voies véhicules thermiques sur un parc avec des véhicules hybrides et des véhicules électriques que c'est un échec non, on fera mieux la fois prochaine et toujours que ça s'inscrit dans, dans une progression. C'est ça qui est important. Ouais.
1: Et c'est là où les bilans carbone interviennent et peuvent être utiles. Moi, je les partage beaucoup aux équipes, que ce soit pour les fictions ou documentaires, pour qu'elles aient vraiment conscience de pourquoi elles vont collecter des données et pourquoi je vais, je vais les embêter avec des tableaux Excel, tout ça, et me noter les repas, les voyages, pour qu'elles comprennent vraiment quels sont les postes à impact. Et je leur donne à chaque fois des pistes d'amélioration. Et c'est bien de voir l'avant et l'après. Et ce partage, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout pas que le bilan carbone s'arrête à un document purement administratif qui va être envoyé au CNC. Faut il faut qu'il ait une vie au-delà de ça et qu'il arrive à sortir aussi de, en production d'un de, de, simple travail d'administration de production. En fait. faut il devienne vraiment, faut le transcender pour qu'il devienne un outil de sensibilisation. Et c'est là-dessus où il est assez bien fait parce qu'on euh, peut exporter un bilan qui est assez lisible et qui va mettre en avant tous ces postes-là à impact, des comparatifs avec le nombre de kilomètres en avion, tout ça. Et c'est des, des outils qui sont assez simples et faciles à lire pour des équipes qu'on a en face de nous qui sont parfois clairement un peu réticentes. Donc ça demande effectivement ce que vous disiez beaucoup, c'est un travail d'endurance et beaucoup un travail aussi de psychologie. Euh, on peut pas avoir le même discours euh, en fonction de la personne qu'on a en face de nous et la typologie de programme également. Voilà.
0: Oui, justement, c'était la question des, des enseignements qu'on peut tirer de ces de ces premiers bilans carbone, parce qu'au départ, en fait, on n'avait rien. On savait pas du tout. Vous, saviez, vous aviez aucune idée de ce que de du bilan carbone de vos productions. Ni
1: l'un ni l'autre. Non, on avait fait un test sur une première fiction, en tout cas au sein de France TV Studio, avant la mise en place des obligations. Mais sinon, on partait de zéro. Donc, il a fallu trouver la bonne méthodologie, sensibiliser les gens, trouver les outils, intégrer surtout toutes les parties prenantes donc au niveau des équipes de production, au niveau des techniciens, au niveau des fonctions support juridiques, comptables, financières, pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles, on teste des choses qui parfois marchent, parfois ne marchent pas. Euh, C'est là-dessus aussi le travail avec le Better Prod est important parce qu'on euh, essaye vraiment de, de prendre en considération chaque équipe et chaque typologie de films documentaires euh, et euh, sur les fictions. Pareillement, on, est, on travaille avec The Green Shot sur une sur une quotidienne des terres. Là, le tournage s'est terminé et en fait, on, on est en work in progress toute l'année avec des réunions euh, très régulières sur voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui ne fonctionne pas parce que dans une grosse société comme France TV Studio, alors c'est vrai que dans ce genre de structure, j'imagine que c'est la même chose chez UGC. on a à la fois le soutien de la direction et une stratégie globale RSE qui nous aide beaucoup, mais en même temps il y a quand même beaucoup de process qui sont là beaucoup d'outils déjà dématérialisés et il faut réussir à intégrer dedans un process supplémentaire, donc il faut trouver la bonne solution pour que tout ça soit assez fluide et pas faire des doubles travaux en fait et que ça corresponde également à tous les rapports extra-financiers qui vont être demandés par rapport à, à la RSE euh, là à venir.
0: Oui, sur des terres, vous utilisez... Alors, The Green Shots, on peut expliquer un petit peu, c'est une... une application qui permet de saisir, ça permet de simplifier la saisie des données, c'est ça
1: Oui, alors on a une éco-manageuse qui était au début à temps plein sur le tournage, ensuite deux jours par semaine, elle était là pour la sensibilisation, euh, le plan d'action, enfin, tout ce qui est éco-production en opérationnel, hein, et en même temps, elle faisait toute la collecte de données, euh, et donc toute l'année, on a travaillé pour aussi la configuration de l'outil, pour qu'il puisse s'implémenter vraiment dans nos procédures. Euh, parce qu'on a déjà euh, un outil des matérialisations de factures, euh, de notre de frais là qui va être mis en place. On utilise aussi Xotis. Et donc, dans tout ça, il fallait rajouter un logiciel supplémentaire. Donc, il fallait que ce logiciel communique avec nos outils déjà existants et nos process et nos administrateurs pour pouvoir automatiser la collecte de données. Mais il y a quand même toujours un travail de collecte à faire. Le logiciel, il ne va pas peser les déchets. Ça, il faut toujours quelqu'un de... On, le dit carbon, carbon, carbon on travaille avec le Carbon Clap. Ouais. Ouais, ouais, en tant que membre de on travaille euh, depuis le début sur Carbon Clap. Et c'est moi qui remplis les Carbon Clap avec, euh, avec une autre personne qui m'a rejoint il y a un mois, et c'est les équipes, je travaille avec les équipes qui, qui travaillent elles sur des, sur des tableaux Excel, tout simplement, on leur a fourni plusieurs, plusieurs outils pour faciliter la collecte, donc on a des outils de travail en commun euh, qui ensuite euh, nous aident à, à tout rentrer dans le Carbon Clap.
0: Et vous, Benjamin, vous avez déjà tiré des premiers enseignements de vos, de vos bilans carbone Il y a des choses qui vous, ont, euh, qui vous, vous permettent de progresser à chaque fois, en fait, c'est ça l'idée Parce qu'au départ, on partait de rien, en fait. Alors, au départ, on partait de rien on partait simplement parfois d'idées un peu préconçues, des, des choses assez
2: théoriques, hein, les idées qu'on avait naturellement sur une trajectoire à faire. Euh, bah, très vite, de toute manière, je veux dire, nous, on s'est appuyé sur des outils que nous n'avons pas développés de notre côté. Bah, les calculateurs, euh, le, on s'est vraiment appuyé sur un outil, l'outil développé par Sequoia, puis qui, dans un second temps, a été homologué, c'est le Seco2. Maintenant, il y en a deux, il y a le Carbon Clap et le Seco2. Donc, en fait, bon, par, euh, euh, voilà, nous, on s'inscrit dans le Seco2, mais enfin, bon, les, de toute façon, les deux calculateurs sont les mêmes. Hein, je veux dire, à l'arrivée, ça doit être le reflet des mêmes données. Bon, ce qui est toujours passionnant, c'est qu'en fin de compte, euh, si on rentre un peu dans le détail maintenant de la granularité de ce que c'est qu'un un, un bilan carbone, il faut distinguer effectivement le, le bilan carbone prévisionnel. Le bilan carbone prévisionnel, qu'est-ce que c'est C'est un bilan carbone théorique qui est en fait une sorte de transposition de données financières euh, telles que le reflète un film. Donc en fait... La meilleure façon, parce que c'est aussi beaucoup ça aujourd'hui, si on veut faire un premier bilan carbone, que ce soit dans une entreprise, etc., c'est généralement, on parle d'un bilan, donc de données euh, économiques, des données économiques fléchées par typologie de, euh, de, de services, de matériel, etc. Et c'est ça qui, euh, ça qui euh, se, se, se transforme dans ce bilan. Donc, c'est plus ou moins en fait le reflet d'un devis. Euh, en revanche, ça donne une feuille de route. C'est-à-dire que ça, c'est une trajectoire, somme toute théorique, de ce que serait la production de, si euh, on n'infléchissait pas, s'il n'y avait pas de mesure, s'il ne se passait rien. Et derrière, à partir de là, aussi parfois d'une détection qui est faite en amont, dans le scénario, etc., c'est de ça dont on définit. On va, définir, on va pouvoir définir et on va dire prioriser euh, ce qui va euh, déterminer le plan d'action applicable à l'ensemble des corps de métier, à l'ensemble de la production pour pouvoir, effectivement, avec un objectif, d'infléchir euh, notre bilan et de, de retrouver un bilan définitif qui, lui, sera à la fois, cette fois-ci, toujours une transposition économique d'une situation définitive, d'un coût définitif, mais aussi corrigé euh, poste à poste hein, en fonction des choix qui auront été pris. Euh, il est évident que le bilan carbone d'une voiture thermique, et on y revient toujours, n'est pas du tout le même que celui d'une voiture électrique. Donc, c'est en ça que c'est intéressant. Et donc, en fait, on part de quelque chose qui est une photographie, un instant T qui est somme toute théorique, vers quelque chose qui sera beaucoup plus réaliste, qui sera le reflet euh, de toutes les actions, de la réalité opérationnelle de la production, à son terme. Et, et c'est là que c'est intéressant. Et donc, euh, après, on peut prendre des exemples. L'idée, c'est effectivement d'infléchir, d'avoir de, 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 de sortir beaucoup mieux à l'arrivée. Là, euh, dans, les, dans les films récents, un film récent, en fait, euh, là, on a quelques films nous chez UGC dont euh, le contenu éditorial euh, est plus ou moins étroitement lié à des enjeux euh, RSE, des enjeux éthiques, des enjeux de parité, mais aussi des enjeux d'éco-responsabilité. Donc, encore plus que tout autre projet, ça fait sens. Et d'un seul coup, c'est des projets où ce sens-là euh, sont portés par l'ensemble de l'équipe, puisqu'en fait, c'est même l'ADN du projet, sans que pour autant, on soit, ça reste de la fiction pure, mais on aborde effectivement euh, tous ces enjeux-là à travers la comédie, à travers les enjeux. C'est toujours intéressant, parce que là, pour le coup, on met des dynamiques encore peut-être plus poussées, avec des gens qui sont encore plus mobilisés, et là, euh, voilà, un film, qui va, un film pour enfants qui va bientôt sortir, euh, qui est une franchise qui s'appelle Du cobu passe au vert, et donc Du cobu passe au vert, enfin, le, le pitch est, est, est assez marrant, et toujours est-il qu'en fait, on a divisé notre empreinte carbone par deux, alors l'ensemble des mesures qui ont été prises tout au long du tournage ont permis, ont permis pardon, une réduction de 30% euh, du bilan carbone entre ce était pré, enfin, entre bilan carbone tel qu'il était prévisionnel avant tournage et en fin de tournage. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire un peu mieux ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place, toujours est-il qu'on n'est pas arrivé à la neutralité carbone et on n'y arrivera pas. Et on a fait le choix euh, de, de faire... Euh, euh, de, 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 donner, enfin, de faire de la compensation de carbone, ce que j'appellerais autrement une action de contribution collective à la décarbonation, si on fait un peu plus long. Et donc, on s'est dirigé vers une, une, une association qui fait de la euh, reforestation euh, en France. Et euh, voilà, on a compensé pour les 20% restants parce
0: qu'on voulait, en fait, symboliquement diviser notre bilan carbone par deux. Donc, donc, alors, donc, il y a un gros écart entre le, le provisionnel et, et le définitif pas tant Là, que ça. en l'occurrence, oui. Là, en l'occurrence, on a divisé par deux. Mais donc, du coup, ça vous permet de tirer des enseignements tout de suite, en fait, le bilan carbone
2: le bilan carbone permet... Bah, en fait, c'est le reflet de, des actions. Donc, En fait, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est important que ce bilan carbone soit partagé à, auprès de toute l'équipe, parce qu'il est important de montrer que ça a eu des résultats, que, en fait, que tout ça n'est pas simplement du greenwashing ou un simple tableur ou de données économiques ou simplement pour éventuellement cocer, cocher la case euh, CNC du bilan carbone définitif, mais que tout ça euh, s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste et a des effets. Et en fait, bah, en faisant ça, en fait, on, on sensibilise, on, on entraîne, il y a quelque chose de il y a sa valeur de pédagogie, et au prochain projet, bah, les gens seront encore plus euh, sensibilisés parce qu'ils verront. Et par ailleurs, effectivement, on voit enfin, oh, le bilan carbone et le reflet de ce qui a marché qui a pas marché, donc on le voit un peu
1: bonder, et Je me permets pardon, de rebondir sur nous, avec le Carbon Clap, il euh, n'y a pas que des données financières, il y a aussi beaucoup de, de données physiques qu'il faut rentrer, tous les transports, l'alimentation, euh, voilà, les déchets, ce qui nous permet aussi de faire beaucoup de réunions de, de, de préparation avec les équipes hein, de production et les équipes de tournage. Et ça leur permet, ces réunions-là, de vraiment au moment du bilan prévisionnel, de prendre conscience en fait, de l'impact et du nombre de trajets qu'il peut y avoir aussi sur un film. Et là, on peut leur dire bah il voilà, y a trois avions euh, je ne sais combien de voitures je ne sais combien de trains la solution c'est optimiser les transports voilà c'est des beaucoup de solutions de bon sens évidemment surtout en documentaire qui sont bon ils sont déjà beaucoup dans la sobriété euh, mais ces réunions là euh, et le, la prise de conscience et le calcul de toutes ces données physiques au préalable ça va vraiment leur permettre de mettre un peu la main à la pâte et de voilà de prendre conscience un peu de de, de tous les usages qu'on a, euh, la, des méthodes qu'on a en production et qu'il va falloir changer au fur et à mesure quand même. Voilà, le tout, c'est d'arriver trans à transformer nos métiers. C'est un peu le but.
0: Alors, justement, est-ce que vous auriez des exemples chiffrés Parce que moi, je ne sais toujours pas combien, quel est le bilan carbone, de, 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 par exemple, d'un film chez UGC. Alors, je, je dirais que dans, dans l'ensemble, un bilan
2: carbone euh, prévisionnel en amont, alors selon la typologie, quest ce qui rentre en ligne de compte, c'est où est-ce qu'on tourne, le, 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 la composition de l'équipe, euh, la durée du tournage, etc. Mais je dirais qu'on est, euh, sur un certain nombre de films, on est entre 600 et euh, 1000 tonnes de CO2 euh, prévisionnel. Alors, après, il y a des équivalents. Je ne sais plus. Euh, à chaque fois, on donne un équivalent parce que c'est toujours la... la c'est toujours le, le c'est toujours le, le, petite chose symbolique qui ressort. C'est toujours l'équivalent d'aller-retour Paris-New York. J'ai oublié, je sais. Je
1: euh... vous avoue, j'ai pas les chiffres en Voilà.
2: On donne toujours, ces 1000 tonnes, ça équivaut oui. à tant d'aller-retour, oui. d'aller-retour euh, Paris-New York en avion. Bon. C'est, euh, parfois, ça aide les gens, en tout cas, à, à visualiser ce que ça représente parce qu'on dit 1000 tonnes de CO2, 600 tonnes de CO2, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Euh, même moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, sinon que. Euh... Non, mais
0: c'est vrai. Je... C'est quand même C'est quand même pas mal. Hein.
1: Là où on peut s'amuser un peu avec les comparateurs de l'Ademe et leur dire bon bah c'est tant de smartphones, tant de jeans, et parfois je m'amuse un peu à leur mettre des trucs complètement qui n'ont rien à voir. Pour euh, voilà, parce qu'il faut quand même euh, apporter un petit peu d'humour et de psychologie à tout ça et c'est de, de rendre les choses un peu plus euh, voilà un petit peu facile et moins anxiogène aussi.
2: Et ludique, hein, parce qu'il faut aussi prendre ça ouais. par, par euh, voilà par. Euh... Euh, non pas par le jeu, mais en, en tout cas euh, une vraie démarche collective et, et porteuse, hein, et porteuse de valeur, et, euh, et que comme une trajectoire RSE, ça n'est pas que les contraintes, il faut aussi le prendre par l'effet le, positif que ça induit euh, sur redonner un peu aussi. Euh, ou en tout cas contribue à donner plus de sens à tout ce qu'on fait. Quoi.
1: Et d'où l'importance aussi des partages au moment des bilans définitifs auprès de l'équipe pour les féliciter. Voilà, vous avez gagné de temps. Pourquoi vous avez gagné de temps Pourquoi vous avez perdu tant de, de tonnes carbone sur le film Parce que voilà, il y a eu des imprévus, tel voyage. Qui essayent de comprendre un peu euh, ce qui a fonctionné, et ce qui n'a pas fonctionné toujours dans un process d'amélioration parce qu'on n'est pas encore dans des obligations au niveau des actions à mettre sur le terrain. Mais euh, voilà, il faut amener un petit peu, petit à petit, les équipes à passer la seconde. C'est-à-dire, euh, voilà, la première, c'était on fait des bilans carbone. Maintenant, on essaye d'aller au-delà de, de tout ça.
2: Mais je... je parce que je pense qu'on fait, en fait en gros la même chose et c'est ce qui marche, c'est-à-dire qu'en fait le bilan carbone c'est une étape, mais c'est l'étape en amont en fait ce qui compte derrière c'est le plan d'action c'est comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre, c'est la sensibilisation en cours de route et c'est le partage d'informations et des résultats qu'on obtient au fur et à mesure de la production, et moi je rejoins c'est-à-dire qu'en fait effectivement beaucoup co référents et je trouve ça absolument super, produisent comme une sorte de newsletter euh, euh, de manière un peu hebdomadaire et parfois effectivement euh, illustrent alors, y des, euh, il y a des « le saviez-vous », c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'information euh, contextuels, euh, élargis, parfois qui n'ont absolument rien, euh, aucun rapport avec le film, mais qui donnent quelque chose d'un peu ludique à tout ça. Et parfois, il y a des exemples très concrets d'actions de, 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 qui, ont, qui ont été pardon, entreprises, qui ont fonctionné, et c'est de donner tout de suite, dans le cœur de l'action, alors qu'on est en pleine action, mais ben en fait, c'est apporter la preuve que euh, ce qui a été entrepris fonctionne. Et en fait, c'est euh, vraiment le, la pédagogie, par exemple, qui fonctionne. Mais si on attend la fin du tournage, il est parfois un peu trop tard. Donc en fait, non, ce que vous faites fonctionne. Voilà.
1: Sur nos fictions aussi, nos éco-manageuses ont mis en place des. Euh, comme des des petits sondages en fait à mi-parcours pour savoir ce que les techniciens pensent et du coup euh, ça permet aussi de les impliquer et de euh, en fait de leur dire que c'est vraiment un travail d'équipe et un travail collectif l'éco-production, c'est pas que une éco-manageuse qui va être sur le terrain pour ça c'est vraiment le, le c'est l'affaire de tous en fait et tout le monde doit mettre un petit peu la main à la pâte. C'est un peu des graines complantes pour certains ça va être des petites doses homéopathiques, ça dépend de la personne qu'on a en face de soi mais voilà, il faut se dire que de toute façon, si ça marche pas sur ce tournage-là, c'est pas grave parce qu'ils vont aller voir une autre boîte, ils vont faire un autre film, on va leur dire exactement la même chose parce que ça va devenir obligatoire, et à un moment donné, ils vont dire, bon, ben, je n'ai pas le choix, il va falloir que je change mes habitudes de travail et que je m'y mette. Voilà, c'est ce, ce que vous disiez, c'est un peu le reflet de la société aujourd'hui, et pour ça, il faut du temps, quand même. J'entends que vous dites
0: éco-manageuse, c'est un métier de femme, essentiellement
1: Non, on a eu un homme. <rire> quand même. On a eu un homme, quand même, en éco-référent, en éco éco-manageuse, éco-référent, c'est vrai que...
0: On n'a pas arrêté, je crois. Mais alors, justement, alors là, cette prise de conscience, est-ce qu'il y a aussi pas une histoire générationnelle aussi, de, de, pas les techniciens notamment, en termes de prise de conscience, de réticence de... Est-ce que les jeunes générations sont quand même beaucoup plus... Euh... À même de s'en. ou, ou c'est pas forcément. c'est pas forcément c est c est si évident.
1: Pour des cas particuliers. Non, il faut pas faire de généralité euh, là-dessus. C'est sûr que la, la jeune génération et celle qui arrive. Celle qui est formée en ce moment euh, va avoir des formations par éco-prod et ça arrive dans les, dans les formations continues. Donc ça, c'est très positif. Donc je pense que ça va vraiment changer avec la génération qui arrive. Après, euh, on a vraiment euh, des jeunes qui sont un peu réticents, qui veulent leur burger euh, tous les midis et d'autres euh, qui vont être OK pour manger végétarien. Enfin, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de sensibilité et de. Voilà, il faut s'informer et vivre avec son temps. Donc c'est plutôt une question d'intelligence collective, plus que d'âge.
0: J'ai le même constat. Même, même constat.
2: Euh, non, je partage absolument ce constat. -là. On pourrait, encore une fois, on ne peut pas généraliser, donc ça ne fonctionne pas. Donc... Mais, mais c'est vrai que je suis parfois un peu frappé chez les plus jeunes que le message soit pas, euh, on va dire, aussi rapidement intégré, etc. Après, voilà, on est tous faits de contradictions. En fait il euh, n'y a pas de raison que les plus jeunes ne soient plus, euh, le soient pas euh, je veux dire moi j'ai des enfants euh, bah ils sont sensibilisés et en même temps euh, ma fille elle veut acheter euh, des vêtements chez Shine bon non mais ou shine je sais pas comment vous dites non mais voilà en fait on peut avoir une en fait on peut avoir une conscience on peut avoir une conscience euh, euh, on peut avoir une conscience affirmée, des enjeux, etc. Et en même temps, pris dans sa propre schizophrénie, dans ses propres contra contradictions, pardon, et avoir envie de quelque chose qui n'est pas du tout ça. Bon, bah, dans les équipes, c'est le reflet, et je ne suis pas sûr que ce soit euh, propre à une génération.
1: Euh... C'est des doudous, en fait que les gens veulent garder, comme les balistos sur les tables régies, il y en a, on leur enlève ça, c'est la crise, et ils se mettent en grève. Mais c'est vrai, et on, et on a tous un peu notre doudou. Moi, j'adore prendre des bains, par exemple. Donc, euh, <rire> voilà, c'est pas écologique. Et en fait, il faut aussi se mettre à la place des, des personnes qu'on a en face de soi, et les comprendre. Il faut pas arriver euh, en ayatollah de l'écologie, en disant, ah, ça va être comme ça, comme ça. Il faut aussi s'adapter, et y aller petit à petit, et, et écouter, en fait. Voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un travail de psychologie, il faut y aller. Voilà, en prod, une main de fer dans un grand velours. Je crois qu'on peut vraiment l'appliquer à l'éco-production aussi.
2: Alors je suis... voilà. Alors en revanche, en, en revanche, là où c'est le plus difficile, en fait, je... c'est vraiment une direction qui doit être insufflée par le haut. Ouais, c'est très... ça, c'est vraiment euh, déterminant. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Euh, il faut qu'il y ait une conscience euh, bah, de la société, donc euh, France Télévisions, UGC. Il faut que ce message soit relayé par euh, la direction, le, 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 tout en haut. Mais aussi, bien, en fait, voilà, c'est, euh, euh, il faut suivre en fait le l'arborescence hiérarchique et que tout soit pris de conscience. Si à un moment donné dans cette arborescence il y a des bugs, il y a des freins, il y a tout. Alors là, d'un seul coup, les choses se complexifient. Et, euh, et c'est très, très important. Moi, j'appartiens à, à une société où euh, je travaille avec, en direct. En fait, on produit on, on produit. on est à la fois producteur délégué et producteur exécutif de tous nos projets. Euh, il y a 16 producteurs artistiques qui sont les producteurs de leur propre série, Et je vois bien, tous n'ont pas la même euh, sensibilité, n'ont pas la même envie, n'ont pas le même... Euh, voilà, j'ai quelques boomers. Voilà, je travaille avec quelques boomers un peu réticents ils me disent, bah non, euh, voilà, ça va, euh, avec des trucs et ça. Et, et c'est vrai que ces réticences, il faut les surmonter et il est vrai que quand je fais face à ces réticences-là, à l'endroit du producteur que, avec lequel je travaille, que j'accompagne, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et, et, et ça, je pense que c'est déterminant, c'est que, effectivement, ça passe aussi par une sensibilisation générale, mais il faut que ça parte du
1: la, la question de la légitimité, elle est importante. De qui va passer le message bon, Il faut aussi avoir de l'expérience, savoir comment se font les films aussi, savoir comment ça se passe sur le terrain. Euh, et euh, l'appui de la direction, il est essentiel. Mais il ne faut pas que ce soit juste euh, une feuille qui va se balader comme ça et que personne va lire. Il faut que ce soit euh, un vrai travail d'investissement et peut-être même une réglementation interne hein, qui soit, et avec des, euh, des process qui deviennent obligatoires. Mais encore une fois, voilà, il, tout Rome ne s'est pas construit en un jour, donc il faut... Voilà, c'est guerre work in progress, tout ça.
0: Donc, ça se fait très en amont, donc, la, 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 la mise en place d'une écoproduction, mais est-ce que ça peut influer sur l'éditorial Changer, le, changer un, un sujet, changer un scénario, ou est-ce qu'on peut aller jusque-là ah,
2: alors, moi, j'y suis euh, à titre personnel, et je, non, enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt contre. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, tous les sujets euh, existent. Je veux dire, aujourd'hui, l'éditorial, ce qu'on raconte, les histoires qu'on raconte, se veulent être le reflet euh, de la vie, de la société, du monde tel qu'on veut, et le monde, il n'est pas, pas que rose, il y a des choses affreuses, etc. Bon, bah, c'est ça aujourd'hui un, un film. Donc il y, a des, il y a des films qui portent des valeurs positives, il y a des films qui dénoncent, il y a des films qui sont beaucoup plus ambigus. Euh, voilà, donc je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille euh, instaurer comme ça un critère euh, qui relèverait d'une censure ou d'une forme d'autocensure. En revanche, une fois qu'on a dit ça, et en fonction du, 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 du projet et euh, de, de la typologie du projet, on peut se poser un certain nombre de questions sur la façon dont on va le tourner très, très en amont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lancer la production et d'avoir un plan d'action pour, à un moment donné, imaginer que si on a un film qui va se tourner dans un parc naturel, qui va se tourner en montagne, qui va se tourner, il va falloir quand même se poser des questions qui sont bien en amont, peut-être parfois infléchir un peu l'éditorial, mais... Comme, en fait, on infléchit l'éditorial par la contrainte financière, par la contrainte économique, c'est-à-dire se dire, entre deux solutions, laquelle je vais retenir, laquelle a le moins d'impact, laquelle est la plus responsable à l'endroit de l'environnement, de la biodiversité, ce genre de choses comme ça. Et c'est là, donc, en fait, on infléchit l'éditorial non pas euh, par euh, la censure, on infléchit l'éditorial par la façon dont on va le tourner. Aujourd'hui, il y a des techniques de VFX, il y a des murs LED, il y a des choses comme ça. On n'est peut-être pas obligé, mais encore une fois, peut-être pas, je ne dis pas, il ne faut pas. Mais on n'est peut-être pas obligé d'aller tourner euh, à 3000 mètres d'altitude en acheminant tout le matériel par l'hélicoptère. Encore une fois, je prends un, un, un exemple extrême, mais il mais y, y en a comme ça de tout ordre. Donc, c'est là c'est en ça que euh, cette réflexion doit se porter à l'endroit de ce qu'on raconte. Mais je pense qu'on ne peut pas. Voilà, je veux dire aujourd'hui, la liberté de création, elle doit être absolument préservée. Et, et si on doit, et, et même, et si on doit faire un film qui va dénoncer euh, la pollution, euh, et ben en fait, on peut peut-être s'interroger sur la façon dont on va euh, euh, symboliser une usine qui, euh, qui a une cheminée euh, qui pollue. Donc là, oui. Mais le contenu lui-même, je suis pour moi, pour, doit être préservé et on doit laisser la plus grande liberté.
1: Je suis plutôt assez d'accord, ça va être difficile vraiment de, de, de censurer les auteurs. Euh, en revanche, on fait des lectures vertes, des scénarios. Cette lecture est faite par euh, l'éco-manager, euh, éco manageuse euh, Là où il y a un petit problème, c'est que parfois, pour des raisons financières, tout simplement, cette personne-là arrive trop tard au moment de la préparation et le scénario est déjà écrit. Donc, il va pouvoir donner des conseils sur la façon de tourner euh, de la façon dont il peut, mais il faut surtout sensibiliser et former les producteurs et les producteurs artistiques hein, pour qu'ils puissent, eux, dès le début, dès le développement d'un projet, voilà, dire bah « Là, ça, tu peux le faire, ça, tu ne peux pas le faire, euh, etc. Euh, » Ça, c'est pour la partie fiction, pour les documentaires euh, c'est difficile aussi parce qu'on est sur des sujets sociétaux euh, voilà, ou des, des reportages mais on fait quand même beaucoup, beaucoup de documentaires à vocation écologique donc euh, là euh, effectivement, c'est là où ça vient un peu en contradiction parce que les équipes vont nous dire bon, on fait déjà un documentaire sur l'écologie, tu ne vas pas nous empêcher de prendre l'avion. Bon, donc il faut trouver un juste équilibre à tout ça, encore une fois. Voilà.
0: Euh, alors en termes de, de, de bilan carbone, tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui, qui m'intéressait, vous disiez qu'on avait des idées préconçues. Est-ce qu'il y a des endroits où on pensait qu'il était facile de faire des économies qui ont été pas si simples que ça Et d'autres, au contraire, où c'était beaucoup plus simple que ça Je vous pose, pose la question à tous les deux. Alors, comme ça, il ne vient pas forcément, euh, forcément des idées
2: en tête, mais il est toujours intéressant. C'est-à-dire que si on doit euh, un exemple, mais qui n'est peut-être pas vrai à l'échelle, mais euh, qui, va, qui va être assez parlant, qui n'est peut-être pas à l'échelle d'un film c'est de se dire, euh, voilà, je vais renoncer, je prends des choses très, très concrètes, hein, mais je vais renoncer au gobelet jetable. Voilà. Chacun va venir et on va pouvoir remettre euh, des, des verres qu'on va laver, etc. Bon, bah, à partir du moment où vous avez des verres que vous devez utiliser, que vous devez laver, parce qu'en fait, tout le monde peut pas n'a pas nécessairement sa gourde, ça veut dire qu'il y a un point d'eau, ça veut dire qu'il y, euh, y a une ressource en eau pour nettoyer, etc. Bon. Eh et bien... Ça va, eh ben, ça va dépendre en fonction de où est-ce qu'on est, c'est-à-dire -ce qu que comment est-ce qu'on s'approvisionne en eau euh, est-ce que c'est une denrée euh, rare parce qu'on est dans le sud et qu'on est en, en temps de sécheresse ou est-ce que c'est euh, est facile, quel est le niveau d'eau qu'on va consommer euh, Voilà, il y a, y a des choses comme ça où en fin de compte euh, ce qui semble un peu évident et en creusant un peu euh, peut s'avérer plus pertinent, etc. Le café est-ce qu'il vaut, euh, on, a, on peut avoir les interrogations aujourd'hui euh, puisqu'en fait euh, on parle d'éco-responsabilité mais il y a aussi une trajectoire qui est beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus globale qui est la stratégie RSE donc qui comprend des éléments comme l'inclusion et des choses comme ça euh, quand on prend un café encore une fois j'aime bien prendre des, des exemples très concrets euh, est-ce qu'on prend un café qui est euh, labellisé euh, éco-responsable ou alors euh, par ailleurs il y a aujourd'hui Café Joyeux qui est une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler qui est en fait qui, euh, qui qui, euh, qui fonctionnent sur l'inclusion, c'est-à-dire c'est des cafés qui, qui produisent, qui torréfient, qui ont des, des sites, etc., et qui font euh, essentiellement appel à des gens en situation de handicap cognitif. Bon, Est-ce qu'on va prendre le café joyeux, qui n'est peut-être pas euh, labellisé éco, ou on prend le café éco C'est des réflexions qui sont intéressantes à avoir, et c'est en ça que je dis que parfois, il, il, voilà, il est intéressant de se projeter très, très rapidement et d'avoir une vision beaucoup plus, beaucoup plus large de la même manière. Est-ce que euh, le véhicule électrique est le moins polluant bon. A priori, on ne sait pas. Je veux dire, si, ça dépend au, par quel prix on le prend et si on le prend depuis euh, la, le, tout dé, tout, euh, le, le début de la chaîne, hein, sa chaîne de fabrication. Il faut aussi penser à ce qui viendra derrière. Après, on peut se dire, bah, on est en France. Donc quel est le mix énergétique Comment on, on l'alimente Et peut-être se dire, bah, écoutez, oui, un véhicule électrique en France, ça a du sens. Un véhicule électrique en Pologne, alors que quasiment euh, l'essentiel de l'électricité est fourni par des, des des pardon, des centrales à charbon, c'est peut-être pas le bon choix. Donc c'est en ça où de temps en temps, euh, voilà, il est intéressant de creuser. Que certaines certaines choses paraissent évidentes et que quand on va quand même un peu plus loin, on se rend compte que euh, voilà, c'est pas évident. Il faut s'interroger sur l'acheminement, cheminement, les, les ressources euh, en matériel. Euh, on, peut avoir, on peut se dire, bah, tiens, c'est écho, mais en fait, on se rend compte que c'est acheminé de beaucoup plus loin. Ce n'est pas parce qu'il y a le label, un, lab, un label quel qu'il soit, que ça veut dire que derrière, il n'y a pas... Donc, c'est en ça que, de temps en temps, bah, voilà, d'avoir un éco-référent, d'avoir des gens sensibilisés. Et même les éco-référents, parfois, en fait, on se rend compte qu'on voilà, n'a pas pris la, la bonne trajectoire. Mais c'est pas grave. En fait, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, enfin, même s'il y a l'urgence, et j'entends l'urgence, mais en fait, voilà, on doit La seule chose importante, c'est qu'on
0: progresse de film en film. Émilie
1: Oui, je suis plutôt assez d'accord, je vous rejoins sur tous ces points-là. Euh, c'est vrai qu'il faut s'adapter, c'est vraiment au cas par cas, et il faut réfléchir à chaque fois si une solution qui peut, passer, qui peut sembler être du bon sens va pouvoir s'adapter au film. Euh, vous parliez des, des voitures, nous on tourne les, les films Alex Hugo en haute montagne. Euh, la première chose qu'on va préconiser pour les voitures, c'est la voiture électrique. Clairement, euh, la voiture électrique en haute montagne, c'est pour avoir une équipe qui tombe en panne et qui ne peut pas recharger son véhicule, ça va être impossible. Et même parfois sur des, sur des séries avec des des quotidiennes, avec des, des lieux de tournage qui sont réguliers, où il y a des possibilités de recharge, il faut penser à la recharge, au temps de recharge, en fait, au trajet, etc. Donc, tout ça, c'est des questions qui vont, euh, qui vont sembler euh, assez euh, faciles à aborder, et au final, c'est vraiment en pratique, et avec l'expérience qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment... Euh, la, la... En fait, l'éco-production, c'est un travail de co-construction, et en fait, on peut pas faire un plan d'action en disant bon, on va faire ça, 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 sans discuter avec tous les chefs de poste et travailler avec les techniciens, les régisseurs et savoir vraiment comment ça se passe sur le terrain et apprendre de ça aussi et de l'expérience. Voilà, ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas. Les autres postes qui sont assez faciles, je dirais, pour réduire notre consommation, c'est l'alimentation ne serait-ce qu'en proposant systématiquement tous les jours des plats végétariens, pas uniquement des assiettes de légumes, des vrais plats végétariens. Et là, ça va demander vraiment une réflexion en amont pour trouver un bon prestataire qui fasse de la bonne nourriture et propose des plats assez goûteux parce que quelqu'un qui va être à 6h du matin sur un plateau, euh, il a faim à midi et clairement, il va falloir... Euh, si on a envie de, de, de lui montrer que le végétarien, c'est mieux pour la planète, il faut aussi lui montrer que le végétarien, c'est bon. Donc tout ça, ça va être vraiment une réflexion à voir en amont et on ne peut pas prendre le, le premier prestataire venu comme ça. Voilà, donc il y a des choses, encore une fois, c'est au cas par cas, tout dépend de là où on tourne à chaque fois et de, de qui on a avec nous.
0: Oui, puis il y a des métiers qui, ont, qui commencent à mettre en place des, des pratiques vertueuses, je pense au métier du décor notamment, euh, pour, en termes de peinture, de vernis, de, de récupération de matériaux, de nettoyage des, 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 des pinceaux, etc. Donc il y a déjà aussi, vous êtes déjà très accompagné en fait, par des gens qui ont mis des pratiques dans leur métier déjà.
1: Je crois que les décorateurs ont été parmi les premiers à être sensibilisés à toutes ces questions-là. Il y a beaucoup de choses qui, font, qui se font, il y a beaucoup de ressourceries. Il y a aussi une question de temps et de coût euh, qui se fait quand il s'agit de prendre des produits labellisés et de, de récupérer euh, plein de choses. Voilà, Tout ça, ça doit rentrer dans les réflexions le plus en amont possible au moment des, euh, des productions. Euh, mais effectivement, c'est des postes sur lesquels il euh, euh, y a un gros impact carbone. Nous, on a la chance avec France TV Studio d'avoir énormément de décors et de pouvoir bénéficier des studios de Vendargue euh, dans lesquels on a une énorme ressourcerie. Et, euh, et là, et nos équipes vont s'approvisionner, même quand on a un doc un fiction là, qui va bientôt partir en tournage, ils vont aller tourner à Vendargue parce que justement, il y a pas mal d'époques euh, qui sont, euh, voilà, on va partir des années 20 à aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut à Vendargue. Et du coup, l'équipe part sur place pour, pour pouvoir tourner, euh, se servir. De de ces, de ces décors-là et des studios également.
2: Oui, non, non, je, je suis d'accord. Alors nous, on n'a on pas de studio. Donc en fait, on, on a... Et, vrai, et sur certains films, on a toujours une problématique un peu plus euh, complexe à l'endroit de la du recyclage, notamment des décors. Je me souviens d'un film en studio où on avait construit beaucoup et on cherchait... Euh, quoi faire de nos de nos de nos décors On l'avait proposé à un certain nombre de gens et, et de théâtre, etc. Qui me disaient « vous êtes bien gentils, euh, Nous, il y a trois films qui m'ont proposé, on n'a plus de place. Enfin, <rire> donc, euh, donc non, non, mais ce, ce, ceci étant, euh, effectivement, on se préoccupe de la façon dont on les construit, mais de la même manière pour les costumes, il faut aussi se préoccuper de se préoccuper de ce qui vient derrière, du recyclage, de, du tri des déchets. Euh, tri déchets, ça peut être un enjeu c'est-à-dire que nous à Paris on a plusieurs poubelles mais c'est pas forcément vrai aujourd'hui dans toutes les communes, ou du moins pardon, le ramassage n'est pas forcément organisé pour répondre à, aux attentes d'une équipe de 50-100 personnes qui produisent une quantité de déchets, quand bien même on, on essaierait de, de compacter de les réduire, et donc c'est pareil c'est des choses qui doivent être prises en amont parfois avec, euh, en relation avec les communes avec euh, voilà. mais toute la, la partie euh, seconde vie en fait, dans, voilà, dans, dans les trajectoires décors-costumes, il faut euh, se préoccuper en amont de, 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 la, de là où ils viennent, auprès de qui on s'approvisionne. Donc, l'approvisionnement, location, achat. Si c'est achat, est-ce
0: que c'est un achat responsable Mais aussi du cycle de vie et de ce, qu ce qui advient derrière. Et pour conclure cette, ce retour d'expérience, avant qu'on passe la, la parole à la salle, une question directe est-ce que c'est une tannée à faire Un bilan carbone <rire> <rire> <rire>
1: um... Au début, au début, disais, oh là là. En fait, au début, on était peut-être un peu trop bons élèves. C'est-à-dire que pour les documentaires, je me mettais à référencer tous les décors. J'allais voir sur internet les lieux de tournage, où aller être fait les interviews, etc. Les surfaces. Je me demandais, je me posais des questions sur les sur les sur l'énergie. Et au final, avec l'expérience, j'ai appris que voilà, bah, pour certains documentaires, quand on tourne sur batterie, c'est plus nécessaire de référencer les décors. J'ai appris en fait ça rentre. C'est des bonnes pratiques qui rentrent au fur et à mesure. Et c'est pareil pour les équipes qui vont remplir les bilans avec moi. Il y a des choses qui deviennent des systématismes. Mais comme quand on va faire un devis d'une production, on sait ce que coûtent les choses. Les bilans carbone, c'est un peu pareil. Ça s'acquiert avec l'expérience et on sait qu'elle va être... Voilà, on sait tout de suite en regardant un budget, quel va être l'impact des transports, ce qu'il va falloir qu'on rentre, etc. C'est des habitudes à prendre et c'est un nouvel exercice, en fait. Donc ça va au fur et à mesure.
2: Même chose. Au délègue. Non, je ne euh, Non, j'ai voilà même, même, même réponse, c'est la même chose, c'est pas c'est pareil, c'est toujours les premiers pas qui sont, qui sont difficiles. Après, euh, après on a la connaissance de l'outil, on a la connaissance de, des enjeux, on a la connaissance des points un peu euh, compliqués. On, on a une connaissance on va dire même si on apprend de projet en projet. Euh, Aujourd'hui, on a quand même une connaissance des, des, des points clés. Euh, d'un bilan carbone et de ce que comprend une production sur euh, le matériel, les transports, euh, la, euh, les repas. Euh, il voilà. y, y a des grandes familles, il y a des grandes typologies de familles euh, sur lesquelles on prête une attention toute particulière. Et voilà, donc c'est plus le reflet d'une habitude, etc. Je, je veux juste euh, signaler quand même une chose, c'est qu'en fait un bilan carbone aujourd'hui d'une œuvre, en fait on parle, c'est le bilan carbone d'une œuvre dans son, son cycle de production ça s'arrête à la production. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on pourrait euh, considérer que le bilan, du, le bilan carbone d'une œuvre devrait également intégrer, ce sera, ça pour le coup, ce sera dans un second temps, mais intégrer euh, son cycle de vie à l'étape de la diffusion et aussi un élément, quand on ne tient pas souvent compte, qui est son éditorialisation, le marketing, les festivals, toutes ces choses-là. Et, et voilà. Donc, il est aujourd'hui important de se dire Aujourd'hui, un bilan carbone d'une œuvre, c'est le bilan carbone de l'œuvre à l'étape de la production.
1: Et tout ça, c'est ce qu'apprend ce qu la fresque du film, qui est assez bien faite comme outil de sensibilisation auprès des équipes, parce qu'on voit vraiment euh, l'impact qu'a tous les métiers de la production. Enfin, ça va vraiment de l'écriture hein, jusqu'à la diffusion et les festivals. Et du coup, ça permet vraiment à tous les collaborateurs, fonction support, distribution, production, euh, édito, journaliste, tout ça, de prendre conscience que chacun, en fait, on a euh, quelque chose à faire. Voilà, pour, pour être plus vertueux dans nos métiers. aussi Et je reviens aussi sur la question des bilans pour les faciliter. l'importance aussi dans pratico-pratique, d'impliquer les prestataires en amont pour avoir les infos que, dont on a besoin. Loueurs de véhicules, taxis, post-prod, euh, voilà. De agences de voyage, pour que, sur les factures, en fait, ils nous fassent des récaps de, de tout l'impact des voyages, des kilométrages, quelle typologie de véhicule, etc. Et ça, c'est un travail qu'on fait. Nous, on contacte tous les prestataires petit à petit pour faciliter un peu toute cette collecte et avoir comme un peu une base de données ensuite par, par FIN, par unité de programme, qui va, où on pourra aller chercher tout de suite un peu les infos qui sont nécessaires.
0: Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Alors maintenant, on laisse la parole à la salle. Il nous reste une, dizaine de,
3: une petite dizaine de minutes. Oui bonjour. Euh, alors vous avez pas mal parlé justement de la du fait que les choses venaient petit à petit et que c'était un rythme qui en fait qui était nécessaire que qu'on progresse comme ça petit à petit. Il euh, est-ce que vous avez eu euh, l'occasion je sais que c'est très compliqué mais de faire un petit peu l'exercice le, de l'objectif avec bon on a les accords de Paris ou où il euh, y a eu par exemple le chiffre projet qui a qui, qui a essayé de détailler un petit peu secteur par secteur le travail qui était à faire pour réduire globalement les émissions. Et est-ce que justement des, des, des grandes entreprises comme ça, comme UGC ou France TV et Studio, qui ont euh, globalement un, un, une part assez importante dans, dans le secteur, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez peut-être à un moment de se dire, tiens, nous, avant 2030, il faudrait... Où est-ce qu'on en est en fait dans ce, ces réductions enfin, voilà. Je sais que c'est très compliqué à faire, surtout quand, au début, quand on ne sait pas quel est l'impact d'une une production. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est dans, un peu dans, dans les cartons ou pas quoi alors, euh, disons qu'on l'a en tête.
2: Non mais, je vais continuer. On l'a en tête, sauf qu'à la différence, alors UGC, on a plusieurs casquettes, donc en fait, on a cette trajectoire à l'endroit de l'exploitation des salles, puisqu'en fait, on est grosso modo à périmètre constant. Sur 30 ans, il y aura des nouvelles salles, il y aura des fermetures des salles, on arrive à, à s'inscrire dans une trajectoire, etc. La réalité, c'est qu'en fin de compte, on est, dans une, on est à l'échelle de la gestion de projet et qu'en fin de compte, ça va dépendre aussi beaucoup, beaucoup du nombre de projets qu'on va mettre en production. Euh, donc on pourrait se fixer des objectifs par projet, mais encore une fois, chaque projet a sa spécificité, ses lieux de tournage, etc. Et un, finalement, un projet n'est pas comparable avec un autre. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, ça ne suffit pas. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, euh, en utilisant un seul... Euh, une seule plateforme de rentrer des datas et des données donc on a fait comme je le disais tout à l'heure le choix de travailler avec Sequoia en fait on agrémente une plateforme je pense que France et Vision, fait pareil en fait on collecte l'ensemble des données de tous nos films et ce qui va nous permettre en fait chaque année d'avoir comme ça une vision d'ensemble de nos productions mais encore une fois ça va dépendre ça va être d'année en année ça va être en fonction du, du volume de la typologie des films et des choses comme ça donc la réflexion je dirais qu'elle est engagée, c'est-à-dire que comment, en fait, on agrémente ce, ce, ce volet un peu particulier qui est la production dans une stratégie, dans une stratégie pardon, beaucoup plus vaste, qui est à l'endroit de celle d'un diffuseur qui peut peut-être plus facilement, en tout cas en tant que diffuseur, et je ne parle pas en tant que producteur, se projeter à l'échelle de 2030, comme nous en tant qu'exploitants, distributeur. la production là-dedans, donc en ayant effectivement, en, on y réfléchit mais avec toute la difficulté, et vous l'avez bien souligné, de comment, quel, quel est le, le scope, euh, d'où on part et où est-ce qu'on doit arriver. Mais c'est du, on va dire, c'est du « work in progress <rire> ».
1: Oui. Je, dirais, je dirais exactement la même chose. En fait, on n'a pas encore suffisamment de recul sur, euh, sur l'impact que génèrent nos productions. Donc, on fait des bilans année par année. Là, on est clairement dans la, dans la première année. Donc, on va faire le bilan de ce qui a été fait en 2023, sachant que euh, bah, les, premiers, les premières obligations de, du CNC sont arrivées en avril. Euh, et en fait, c'est chaque année qu'on essaye de se mettre des objectifs et ensuite par typologie de programme. Voilà. Après, pour ce qui est de l'ensemble de la société, là, ça va interroger toute la stratégie RSE qui est en pleine évolution. On va être audité pour renouveler notre label euh, Lucie 26000 euh, au mois de mai ou juin 2024. Donc là, on va pouvoir se fixer des nouveaux objectifs. Voilà. Mais c'est vraiment année par année et c'est du work in progress, euh, encore une fois. Ouais. Euh, bonjour. Moi, ma question, elle est sur euh, déjà le, le devis. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous faites un devis prévisionnel avant ou après la validation des scénarios par les chaînes ou par le diffuseur, parce qu'on sait qu'il y a des productions qui partent sans avoir de, dé, de scénario définitif ou écrit et les gens partent en production. Deuxième question, j'aimerais savoir si vous avez rajouté du temps de préparation pour les techniciens qui ont besoin de ce temps de réflexion pour effectivement prendre des décisions éco-responsables dans la mesure où on sait déjà que sur la, les dix dernières années, les temps de, de préparation étaient presque divisés par deux. Donc, Dans quelle mesure est-ce que euh, vos démarches éco-responsables donnent ce temps de réflexion de recherche métier par métier surtout chef de métier par chef de métier merci
2: j'aimerais bien <rire> mais, mais non euh, non malheureusement en fait alors euh, on s'est pas posé la question de l'impact économique hein, euh, voilà d'une stratégie éco-responsable à l'endroit d'un projet euh, globalement ça coûte un peu plus cher voilà c'est à dire que faire le choix d'avoir un éco-référent dédié euh, aujourd'hui c'est un poste supplémentaire qui n'existait pas par le passé euh, aujourd'hui globalement faire le choix de véhicules électriques c'est un peu plus cher que les véhicules thermiques euh, je ne dis pas que c'est vrai à tous les postes il hein. y, a, y, a, y a sans doute des, des postes qui sont contributeurs d'économie, euh, manger sain, manger bio manger en cycle court possiblement ça peut coûter un peu plus cher euh, non on n'a pas été en mesure d'accompagner forcément par la durée de préparation etc. maintenant le choix qu'on peut faire c'est d'avoir des éco référents former responsable qui arrive dans un cycle de, de, de préparation et puis c'est de faire le pari de euh, de l'expérience de la montée en, en fait en expérience de l'ensemble des corps de métier c'est à dire que il est vrai que quand on prenait si on a démarré il y a trois ans bon bah effectivement euh, il y a certains départements qui n'entendaient pas euh, qui n'avaient pas forcément euh, ce euh, ce prisme en tête hein, en tout cas ce schéma en tête donc Aujourd'hui, de projet en projet, j'ai envie de dire que la formation se fait de projet en projet. Il y a des techniciens qui font le choix d'être formés. Est-ce qu'on devrait peut-être, sur certains projets, se dire bon bah ben voilà, il y a une formation facultative pour tous les chefs de poste Ça arrive, ça peut arriver. Surtout qu'il y, y, y a des formations de quelques heures. Hein. Parfois, on n'est pas obligé de faire trois jours, mais en tout cas une formation courte, en tout cas à l'endroit de son projet. Mais non, aujourd'hui, euh, les facteurs économiques et je l'entends, euh, on veut plus globalement, mieux pour un peu moins de, dans un périmètre financier sinon toujours le même, constant et parfois un peu restreint et aujourd'hui avec différentes inflations, etc. Donc, euh, j'adorerais pouvoir vous répondre oui et la franchise me dit me conduit à vous dire non mais en fait on fait le on fait le pareil que chacun va se sensibiliser de, de, de projet en projet.
1: C'est à peu près la même chose. Alors, pour répondre sur la question des devis, oui, il y a systématiquement des devis qui sont faits euh, voilà, au moment du, du développement des projets parce que c'est. Euh, au moment de la mise en production euh, après effectivement le temps de préparation il va être plus donné sur l'éco-référent qui va être sur le terrain qu'à l'équipe technique euh, parce qu'il y a vraiment une réalité économique et c'est déjà compliqué de donner du temps de préparation en plus du temps de présence sur le tournage c'est clairement un poste en plus c'est de l'argent en plus euh, alors on dit souvent qu'ils sont là pour rendre une production plus sobre donc sobriété égale économie c'est pas toujours le cas évidemment euh, et euh, effectivement la formation des techniciens va se faire au fur et à mesure des, des projets euh, on a l'exemple aussi sur Vendarg où il y a des fresques qui sont mises en place des fresques, euh, des fresques du climat pour sensibiliser euh, les, les chefs de poste et tout ça, voilà, c'est avec l'expérience que les gens ils vont commencer à intégrer en fait, des nouvelles habitudes de travail voilà.
0: Encore peut-être une dernière question et puis après on doit libérer la salle il reste deux minutes donc une question concise. Oui,
1: je vois une main qui se lève.
4: Oui. Bonjour, bonjour Benjamin. Euh, je me présente, je m'appelle Alien D, ancien régisseur, je éco-référent éco depuis euh, moins d'un an maintenant. Voilà, j'ai fait, fait une des premières formations euh, éco-prod. Euh, donc, j'ai un petit retour d'expérience sur euh, deux, trois projets déjà de, de fiction. Euh, pour, pour rebondir sur euh, la question de, du temps et de l'argent euh, qui peut contribuer à réduire l'impact les, les, carbone, euh, alors, c'est pas tant sur la formation, mais ça peut être aussi sur, euh, par, pour un exemple concret, par, par exemple, pour une discussion avec l'équipe Costume sur. Euh, le recours aux achats de seconde main pour réduire l'impact, ben, j'ai un retour de dire ben, c'est très bien le, de pouvoir acheter seconde main, mais ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent. Parce que ce n'est pas forcément moins cher. Avec la fast fashion, fashion aujourd'hui, on a des coûts qui sont moindres, qui permettent des retours de, de costumes quand ils ne sont pas utilisés. Et donc, on est, on est dans une contradiction euh, euh, qui demande... Enfin, j'ai un retour de ces, de ces personnes qui me disent, mais nous, il nous faut du temps et il nous faut peut-être un budget plus, plus conséquent.
1: Il aurait fallu que les diffuseurs se mettent autour de cette table, je pense, <rire> pour pouvoir donner plus d'argent et plus de temps, parce que c'est quand même... Euh le nerf de la guerre, l'argent et peut-être, euh, je ne sais pas, un jour il y aura un peu plus de subventions et d'aides qui aideront aussi tous les projets écoproduits euh, pour le moment il n'y a, y a, y en a pas énormément euh, je crois qu'il y, y a la région de Paris et la Corse euh, qui, qui subventionnent vraiment les films écoproduits donc euh, je pense que tout ça va peut-être -être être enfin, peut s'améliorer dans, dans les mois, à venir, je ne sais pas mais euh, on est tous dans ces problématiques en fait et moi à mon niveau, euh, j'essaye aussi de convaincre euh, bah, les directeurs de prod de, de donner plus de temps et, et plus d'argent pour les éco managers et je me bats pour qu'il y ait un peu plus de, de prépa tout ça mais euh, voilà c'est avec parfois des malheureusement les tensions financières et des, des budgets qui se réduisent c'est compliqué et ça on le sait tous et ouais, j'ai pas de solution miracle non mais y a, de toute façon y a,
2: encore une fois euh, on, on fera pas tout bien au premier coup euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête c'est-à-dire qu'on va parfois se heurter à des murs, parfois on va essayer, parfois on va nous opposer que c'est trop cher, c'est plus cher, on n'a pas de sang, etc. La donnée, les données économiques pardon, prévalent pour beaucoup, c'est une réalité, je ne dis plus rien, c'est comme ça, donc il faut, en fait, il faut faire de cette contrainte, euh, euh, il faut retourner cette contrainte, en faire un projet fédérateur et encore une fois, ne, ne pas passer par la case abattement, c'est-à-dire le découragement, ben c'est pas parce que ça va pas fonctionner cette fois-ci que ça va pas fonctionner le... à la production suivante. Et peut-être que ben, dans trois ans, il y, aura plus, il y aura plus de stock de costumes, il y aura plus de recyclerie, il y aura peut-être plus... Et encore une fois, parce que ça va suivre l'évolution de la société. Je veux dire, on en voit de plus en plus euh, aujourd'hui. Des gens consomment de plus en plus sur Vinted, vintage, etc. Donc, il va y avoir de nouveaux lieux. Il va y avoir de nouveaux lieux qui ne sont pas fléchés vers le cinéma, pas fléchés vers la production. Mais toujours est-il que, voilà, en fait, on va... Même si on fait preuve de volontarisme, etc., parfois, on pourra, ne on, on pourra pas y arriver. Mais c'est pas très grave. Euh, encore une fois, l'idée, c'est qu'on a, a aujourd'hui une obligation de moyens. Et c'est ça qui compte. On a une obligation aujourd'hui, la seule obligation qui nous incombe aujourd'hui, c'est un bilan carbone prévisionnel, un bilan carbone définitif. Après, dans l'intervalle, c'est une obligation de moyens. C'est, je pense, notre obligation en tant que citoyen, citoyen engagé, citoyen qui s'intégreront dans un, un écosystème de production beaucoup plus vaste. Et c'est là où on doit se battre, etc. Et puis, parfois, bah, on ne va pas y arriver. Parfois, on va être découragé. Parfois, on va réussir. Et encore une fois, voilà. c'est Et la contrainte économique... Elle existe. Elle existe, et ouais. de toute façon, on n'y fera rien, et ce sera toujours le cas. Et malheureusement, je crains qu'on n'ait pas beaucoup plus pour répondre à ces attentes, sinon qu'on va systématiser des choses et qui feront que peut-être que ça ira plus vite.
1: Et pour les documentaires, ce qu'il faut, c'est faciliter un peu l'accès à l'éco-production, c'est-à-dire donner un peu tous les outils qu'il faut. Alors, je parle des fichiers coprod, prod évidemment, mais aussi des petits guides d'usage, des petites notes qui vont donner des bonnes habitudes aux équipes. Et tout ça, ça va rentrer petit à petit aussi. Les gens vont connaître les adresses où il faut aller chercher les costumes. Enfin, ça va être... Voilà, il faut que ça rentre dans les habitudes de travail. Et notre devoir, c'est de les accompagner, en fait, pour avoir ces nouvelles habitudes de travail-là. Et ça se fera comme ça.